0: Peuple souterrain, c'est une production originale Urbania où on visite des différentes communautés qui vivent sous terre partout à travers le monde, chacune à leur façon. Des gitans de Sacromonte en Espagne aux marginaux des grottes d'Afrique du Sud. On y rencontre toutes sortes de gens qui ont choisi de vivre sous terre pour des raisons différentes. Aujourd'hui, on reçoit l'animateur Jean-Simon Leduc et le réalisateur Niels Canel pour avoir leurs impressions sur la série, maintenant qu'ils sont reposés et frais et dispo. Les gars, merci beaucoup d'être ici. Que ça va bien? Oui, ça va bien. Ça fait plaisir. – Oui, vraiment, merci pour l'invitation. – Écoutez, euh, moi, je me suis tapé les épisodes de Peuple Souterrain euh, la semaine dernière et euh, j'ai tellement été euh, overwhelmed par ce que j'ai vu. Je ne m'imagine même pas qu'est-ce que ça doit être pour vous autres. Quand vous, vous êtes à la maison et vous réfléchissez à, à votre expérience de Peuple Souterrain, c'est quoi les souvenirs qui vous viennent immédiatement en tête?
1: – ben je te dirais que justement, il y en a Tellement que ça, souvent ça, ça vient par, par bribes, puis euh, euh, même pendant pendant cette année-là, euh, j'étais tout le temps euh, dans une espèce de, de zone floue où je me souvenais des trucs, puis je, les, les trucs se mélangeaient parce qu'on partait, on revenait, des fois il y en avait deux, hein, on partait deux de suite, euh, mais je te dirais qu'à chaque fois c'est des, des rencontres avec des gens qui ont été vraiment spéciales, des, des petites stations euh, ici et là, ou des, des petits moments d'aventure qu'on qu se sentait un peu… Euh, ben c'est ça, les, les, un peu plus pris, puis quand il quand y a des problèmes, on dirait que ça devient encore plus l'aventure. Puis on a une bonne communication dans l'équipe avec Louis-Charles aussi, puis c'était ouais, ça, c'est des, des micro-aventures à chaque
2: fois, puis c'est ça qui me revenait. Ouais, le tournage a été sur un an, fait que, mais cette année-là, on dirait que c'est, enfin, dans ma tête, c'est comme sept ans, là tellement on a vécu de choses, puis tellement on a été un peu partout. Mais tu sais, c'est vrai qu'on a, a c'est vraiment les rencontres qu'on a faites, puis on rencontre beaucoup de monde, vu qu'on va voir des communautés à chaque épisode. Qui reste, mais moi, là, spontanément, j'ai repensé au Grott Roll parce qu'en France, on a rencontré Dams, qui est, euh, qui est un exploit, un passionné des souterrains, en fait. Et il nous a amené dans d'anciennes galeries, mais ce qu'on pensait être une petite trip de deux heures, au final, on est parti six heures puis pour finir au fond de la terre écouter du, du rock and roll parce que lui il avait un <rire> tatou rock roll fait qu'il écouter du rock and roll euh, au fond de la terre fait que ouais, ça, ça reste un moment où tu, tu sais que tu le revivras pas deux fois mettons ouais c'était notre plus passionné des, des souterrains pour pour de vrai lui il aurait pu être animateur
1: de ce show là, là. puis ouais, ça aurait okay, été okay. un vrai un vrai expert Parce sais puis ils de plein de trucs puis il était, ah ouais ça c'est telle sorte de calcaire c'est telle sorte de pierre Et dans ces profondeurs là il se passe ci, il se passe ça tu
2: sais s'arrêter son rêve de faire ce ce qu'on a fait là, vraiment là c'est ah ouais. Honnêtement, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disaient que le temps disparaissait sous terre, mais avec lui, on l'a vraiment vécu, là, tellement passionné, ouais, ouais, ouais. On, on était dans son sillon, puis sincèrement, moi, j'avais l'impression qu'on est parti euh, 30 minutes, puis, ouais. puis... lui, il partait, euh, il nous expliquait ça, là, moi, quand je pars, je me fais un, un lunch, je dors là, j'emmène des amis, puis lui, il part sur deux, trois jours là, à rester en, en dessous de la terre. Il ouais, y avait un trip de déconnexion aussi, il ouais. y avait l'exploration qui était vraiment importante pour lui, d'aller dans ces endroits-là qui étaient inexplorés, euh, finalement, ou abandonnés depuis très longtemps. Il y avait aussi un... Tu sais, ton téléphone, il capte pas, tu es seul, tu n'as pas ta lumière, mais sinon, il n'y a aucune source de lumière, il n'y a pas de son. Fait qu'il y avait à côté euh, des connexions que lui, il recherchait beaucoup. Quoi. Des fois, il partait plusieurs jours. Mais ben, tu te souviens qu'il il y, y avait les seins de ses amis, là il y, a, il, y un, il y a un gars qui, lui,
1: il voulait aller vivre un truc spirituel, puis euh, il a demandé à Adams d'aller le porter au milieu des carrières dans l'épisode de La France, okay. où on est ouais. super profond au rond de la terre, là, les mines de la Moria, encore <rire> <là>. <rire> puis, il, il est allé le, le, le mettre là, puis euh, sans lumière, noir total. Okay. Puis euh, il a dit laisse-moi là 24 heures, tu sais, c'était ça je pense. Oh, ouais, ça. Viens me rechercher dans 24 heures. Puis le, le, le gars il est resté là pendant 24 heures dans le noir en plein milieu du centre de la terre. Ouais, dans l'introspection.
0: <rire> ouais. Puis est-ce que ce gars-là, est-ce que ce gars-là il a vécu un enlightenment, est-ce qu'il a vécu, est-ce que tu sais s'il a. Euh... Je, je me souviens pas que.
2: Ben bah, je pense qu'au final cette dame s'il lui a dit tu fais ce que tu veux, mais moi je te laisse une lumière parce que tu, sais, si tu paniques au moins comment tu en moi, une... Et en fait non il est revenu puis il n'avait jamais allumé sa lumière, il était vraiment mais il partait pour méditer etc. Mais on n'a pas su non plus de ouais, de détails là-dessus.
0: Vous me parliez tantôt de problèmes puis d'aventures. Est-ce que vous aviez des peurs ou des appréhensions quelconques avant de partir?
1: Ben moi, c'est ma peur, c'était vraiment côté animation. C'est la première fois que j'avais ce contrôle là d'animer une émission, un, un documentaire. Puis, ça euh, que j'avais peur de. de de pas savoir faire ce nouveau métier là qui est carrément un, un, un nouveau truc mais je me sentais super bien épaulé par Nils qui est aussi euh, un ami donc j'ai vraiment confiance en lui dans la vie puis dans, dans ce qui ce qu'il proposait puis je savais que j'étais backé fait qu'au début les premiers épisodes je prenais confiance puis au fur et à mesure euh, je me suis juste euh, dit, bon, ben, tu je, je rencontre des gens, puis je fais confiance à, à Nils, son montage, à, son œil sensible, puis euh, ça s'est bien passé. Mais c'était ça ma plus grosse peur de ne pas rendre la marchandise, côté à
0: animation. Là. Puis as tu as-tu trouvé qu'il y avait des difficultés? C'était quoi le, le learning curve d'animateur? An, c'était quoi les difficultés que, que, que tu as trouvées qui étaient les plus, plus challengeants
1: euh, ben, honnêtement, euh, des fois, il faut que je donne mes impressions parce que le spectateur, euh, je, suis, je suis le témoin de ça. Fait c'est à moi de dire ah, « ici c'est grand, ici c'est petit, il euh, euh, y, y a telle odeur euh, ». Fait que de parler à une caméra, puis de, 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 de me croire là-dedans, au début j'avais de la difficulté. Puis après ça, ben, je me disais juste « Ben, euh, je dis ça à ma mère » ou « Je vais je, je juste expliquer qu'il se passe ça okay. ». C'est juste qu'au début, pour moi, c'était vraiment pas naturel de faire ça. Puis euh, ouais,
2: ça, ça serait un des trucs. Mm. Toi, Niels bah, moi, pour le coup, c'est sûr que ça n'a pas du tout été une peur parce que, tu sais, on se connaît depuis des années. Ouais. Puis, tu sais, je comprenais tellement parce que tu te lances dans un nouveau défi, etc. Mais, tu sais, quand on connaît Jean-Simon, on sait que c'est quelqu'un qui est extrêmement à l'écoute, qui est toujours extrêmement curieux, extrêmement enthousiasmé, tu sais, par la nouveauté. Euh, donc, tu sais, moi, j'étais comme, bah, fais-toi juste confiance, t'as toutes les cases. Puis, tu sais, au final, c'est ça, ça, ça a juste bien marché comme ça. Mais après, je pense que le lieu, en tant que tel, des fois, faisait peur d'aller vraiment sous terre, dans des conditions où tu sais que si nous arrive quelque chose, on... on on parlait de la France, par exemple, si nous arrivait quelque chose à 6 heures dans le fond de la Terre, on... pour revenir, ça devient compliqué, quoi, ça, labyrinthe. Mais, paradoxalement, la peur qu'on peut avoir de ces lieux-là avant d'y aller, peur des effondrements, peur de se perdre, peur d'être coupé du monde, etc., bah, quand on arrive sous Terre, il y a quelque chose d'extrêmement de... rassurant. Au final, on se retrouve, si c'est un... un lieu de paix, c est... C est... on se retrouve un peu comme dans un rêve. et fait... Non, au final, ça, ça disparaissait.
0: Est-ce qu'il y avait un lieu qui vous a fait peur, en particulier
2: euh, ben, un lieu qui était peut-être plus
1: angoissant c'était les, les mines en République Dominicaine c'était un peu plus euh, étroit euh, moins d'air euh, puis aussi l'énergie euh, des, des travailleurs que, que, ben, que c'était dans, dans des conditions quand même vraiment difficiles donc cette énergie-là moi je, je l'absorbais la, je, je, je aussi qu il y avait un mélange de, de plein de trucs où c'était peut-être moins confortable que ce qui nous fait une visite de des carrières puis où, où je me sens en confiance avec lui parce qu'il connaît ça ou d'aller au fond de d'autres carrière en Australie de, de Pal mais ouais, les, je te dirais que les mines, euh, c'était euh, un peu plus ça euh, mais je te dirais pas
2: de la peur, c'était comme, euh, c'était juste plus ouais. chargé. Euh... Moi j'avais la peur que le tournage s'arrête, parce ouais. que justement en fait on s'était fait interdire d'aller sous terre, okay. mais évidemment, euh, tu sais, quand on fait du documentaire, puis on s'en est parlé, euh, si, si on dit de pas aller filmer quelque chose, c'est souvent qu'il y, qu y a un intérêt à aller regarder, là, si on, on, on essaie de t'empêcher de le voir. Mais au final, on a, on a un petit peu échappé à la, à la vigilance des militaires qui étaient euh, mandatés pour nous suivre. Okay. Et, euh, et donc, moi, j'avais cette peur-là qu'on fasse enlever les caméras, enlever les rushs. Euh, je ne savais pas c'était quoi les conséquences aussi, si on nous interdit de, de filmer un lieu puis qu'on les filme. Euh, mais on, on a réussi. Ouais. <rire> C'est ouais,
0: bon. Il
1: fallait bien se laver, on sortait... On sortait des. C'est tellement de l'espèce de, de glaise, c'est une, une espèce de boîte qui, qui reste sur les, les vêtements qui devient sèche rapidement. Fait qu'on voit tout de suite ceux qui sont allés dans la mine, puis on sortait, puis on faisait comme si de rien n'était, puis tout notre dos était
2: couvert de boîtes sec,
0: Super subtil, là. Bon, mais ça vous a pas causé problème? Non, ils ne nous ont pas vus descendre.
2: Okay. Ouais, non, mais c'était un jeu de chat, chat et souris. Là, on s'est vraiment, vraiment échappé de leur regard bien des fois. On, t'sais, on, t'sais, on faisait semblant de partir de la mine pour aller en ville, mais finalement, on revenait par un autre chemin. Donc... Euh Vraiment non. comme dans les jeux vidéo où tu vois la ronde du, du gardien, <rire> puis là t'attends qu'il passe pour okay, que c'est bon c'est le <rire> moment d'entrer de dans la grotte. <rire> <rire> tu sais, quand on avait notre petite notre petit créneau qui okay, ouais. est 9h15, c'est là qu'ils font le changement. On va aller envoyer quelqu'un pour vérifier, ouais, on a. Il <rire> à côté en ouais.
0: <rire> Fait que vous étiez juste deux sur les tournages.
1: On était trois. Euh, ouais. Ouais, Louis-Charles Pilon qui est vraiment un guerrier, lui c'est..
2: Tout un DOP, les deux étaient à la caméra. On était toujours une équipe de trois, donc qui avait, euh, tu, sais, tu parlais de Louis Charles qui a fait euh, sept des huit épisodes et euh, Samuel Pinelroy qui en a fait un, mais c'est difficile d'être moins que ça parce que techniquement c'est quand même compliqué de, de pouvoir gérer une émission comme ça d'une heure en étant le seul technicien, donc on est comme deux avec des caméras, euh, mais on, en vrai le confort serait d'être plus, c'est juste qu'on voulait être un petit nombre parce qu'on voulait justement euh, être en immersion, et surtout que Jean-Simon puisse être en immersion vraiment dans les communautés où on allait. Puis c'était une façon de justement euh, que ce soit plus simple, en fait, qu'on n'arrive pas avec une grosse machine, que c'est nous qui allons dans leur univers, puis c'est pas nous qui arrivons avec notre, notre univers de tournage, et qu'ils disent Ok, adapte-toi, toi, devant la caméra, à nous. » Donc, euh, je pense que ça nous a vraiment aidé, sincèrement, d'être une petite équipe. Mm. Ouais, c'était moins ouais, intimidant. Ouais, c'était moins
0: intimidant pour eux, hein, c'est ça. Ouais, ah, mm. vraiment. Okay. vraiment. Quel épisode vous avez préféré tourner mm.
1: Ben, c'est la France, moi, j'ai vraiment aimé pour le côté plus... C'était peut-être plus, euh... je pourrais dire, confortable, déjà, okay. pour le, le euh, niveau de langue. Là. Moi aussi, comme animateur, ça, ça me faisait du bien de pouvoir avoir des discussions sans s'interprète ou sans poser de, une double question anglais okay. français fait que juste pouvoir euh, avoir cette liberté là c'était beaucoup plus confortable euh, pour moi puis aussi les rencontres étaient super c'est une, une genre de communauté qui me correspond euh, vraiment beaucoup dans, dans la de vie okay. puis euh, il y avait de quoi d'hyper festif c'est leur 25 ans il y avait une grande fête tout ça j'ai vraiment aimé ce tournage là côté confort mais après ça euh, il y a d'autres tournages que, côté expérience de vie puis euh, voir justement la différence euh, qui m'ont beaucoup marqué mais je pas
2: Ouais, mais c'est vrai que la France, on était, euh, on était vraiment enthousiasmé. Mais je pense que l'Espagne reste. L'Espagne, le, c'est le premier épisode qu'on a tourné. Puis on l'a tourné il y a quand même longtemps, mais comme justement on est amis depuis très longtemps, bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de projet ensemble, etc. Puis là de se retrouver, de, de découvrir une communauté extrêmement complexe. Puis l'Espagne, en plus, c'est dans le, au Sacromonte qui est quand même un endroit touristiquement connu. où quand on va à Grenade en Andalousie, c'est l'endroit du flamenco. Fait on, on connaît, mais sauf qu'on le connaît vraiment. Euh, en surface, c'est le cas de le dire. Donc nous, on a été vraiment dans les mines où on... eux dans les mines. On a été dans les grottes où vraiment les, les gens vivaient euh, pas forcément par choix et d'autres par choix. Mais il y avait vraiment une complexité dans cet univers là. Et surtout, gentiment, le... tu as été accueilli vraiment à, à bras okay. ouverts par Carmen, ce qui reste. Euh... Incroyable. Oui, belle expérience de vie, d'entrer vraiment dans un, un autre monde, là, ça, a été,
1: ça a été vraiment une porte, OK, on va découvrir beaucoup d'univers. Ça, c'est le premier qu'on qu voyait, puis on était tellement enthousiaste. Je me souviens, euh, <coughs> il y avait comme une fête au-dessus de la montagne avec un coucher de soleil, les gens de la communauté, tout ça, puis on, on se le disait, c'est le début, d un, d un, on va faire ça toute l'année, de découvrir des lieux comme ça, puis c'est notre travail en ce moment, il faut, faut savourer chacune
0: des secondes, là. on était complètement surexcité. Ah vraiment. Est-ce que c'était la communauté la plus accueillante que vous la avez plus accueillante Parce qu'elle avait l'air tellement chaleureux là-bas. Là.
1: Ouais, c'était hyper chaleureux, mais en termes de, de
2: comparaison, c'est difficile parce que c'est à des niveaux différents, mm. mais c'est ça, France aussi très, très accueillant. En fait, c'est ouais, ça, c'est vrai que la France a été extrêmement accueillante, euh, l'Espagne aussi, mais dans tous les cas, il y avait les gens qui vivent sous terre, il y en a beaucoup, c'est pour se cacher quand même. Fait qu'il y avait quand même des réticences en, euh, au premier abord. Et même la France, où on a eu un accueil exceptionnel, quand, avant, quand on les a contactés pour dire on viendrait vous voir, est-ce que ça va, etc. Euh, ça n'a pas été un oui tout de suite. Il y a d'abord eu un petit moment de négociation, etc. Parce qu'il bah, y a de quoi de, du, du refuge, en fait, avec euh, l'habitat sous terre. Et on l'a vu, quoi. C'est vraiment. Euh, il fallait que Jean-Simon soit réellement en immersion il fallait que Jean-Simon soit réellement dans, dans l'écoute, puis humainement qui ne soient pas là juste pour faire un travail qui qu qu soit là vraiment pour vivre quelque chose pour que les portes s'ouvrent et ouais, on, a eu, on a eu cette chance là quand même mmh. mais c'est sûr que la France et l'Espagne ça reste les, les deux où c'était le plus facile en tout cas parce que c'était des univers qui, qui étaient peut-être plus proches de nous ouais c'était plus facile de...
1: Ben de continuer à vivre une expérience avec eux hors caméra, le, le, le soir rester avec eux, continuer à parler, à philosopher, à faire des soupers c est, c est, qui ne sont pas dans le documentaire, mais qui, qui fait que ces liens-là qui deviennent plus serrés et plus, serré, plus honnêtes. Fait que le lendemain, quand je fais des entrevues avec eux, ben ils parlent avec un, un ami, un pote qui, qui ont passé une soirée, puis qui, ils vont plus se livrer à à ce qu'ils pensent vraiment, donc on a accès à plus de
0: vérité. OK. Euh, un épisode, moi, qui m'a marqué, puis qui, je, je me suis dit qu'il a être difficile pour vous, c'est en Colombie. Comment vous avez vécu, vécu ça, à côtoyer des gens, justement, qui étaient aussi, euh, aussi en détresse que ça? Vous avez-tu la difficulté à, à tracer la ligne, genre professionnelle et personnelle avec des gens qui étaient aussi touchants?
2: Moi, absolument. Puis tu sais, c'est toujours... Donc, en Colombie, où on a vu des gens qui vit sous les ponts, parce qu'on a essayé d'élargir les, les peuples souterrains. On s'est posé la question, qu'est-ce que c'est Puis on s'est dit que dans, dans les villes, il y avait des gens qui vivaient euh, dans les tunnels, dans les métros, sous les ponts, etc. fait qu'on a, on a été euh, voir ces communautés-là. Euh, mais c'est sûr qu'avant même de partir, on se questionne sur c'est quoi notre place Pourquoi on va euh, filmer ces gens-là puis, mais c'est ça, au, au final, c'est confrontant parce que je pense, et ça, c'est seulement, c'est vraiment très personnel, mais je pense qu'on est obligé de s'investir émotionnellement, de s'investir humainement parce qu'on on est face à des humains qui, ont, qui, qui nous livrent aussi. Ça ne peut pas être d'un seul bord, ce, ce partage-là, de nous livrer avec tellement de vulnérabilité toute leur histoire et que nous, en face, on est un pas de recul. Mais par contre, du coup, ce n'est pas toujours facile parce que bah, c'est sûr que c'est des choses qui restent en tête longtemps après. Quoi, parce que de, de voir des vies... Ouais, des vies qui ont été euh, à ce point-là compliquées et que l'espoir est, est difficile en fait, c'est sûr que ça... c'est frustrant un peu. Je je savoir qu'on est juste de passage, euh, un, un petit moment, là.
1: puis c'est ça, ils nous disaient, moi ici je suis un fantôme, hein, les gens parle pas, je suis rené de ma famille parce que je suis dans la consommation de, de, des amis tout ça, puis, puis d'avoir des gens qui viennent s'intéresser à toi puis qui te posent des questions sur euh, ton opinion politique de, de, de ta vie, que, comment tu ressens les choses, tout ça, puis qu'ils se livrent puis après ça, bien, comme tu dis, nous, il euh, faut qu'on redonne un échange aussi, sinon on part avec ça dans nos disques durs puis c'est comme si on avait juste pff, pris leur arme, là. je sais pas trop, ouais, <rire> il y a de quoi qui pourrait être ouais. ou, c'était de la... on, je me suis livré aussi à eux des trucs on, ouais. ça devient un, un truc... Euh d'échanges, mais ouais c'était vraiment difficile à recevoir parce que tu te sens impuissant aussi, et puis... Ouais, absolument, tu te sens impuissant. Mais tu témoignes au moins, tu...
0: Moi, j'ai trouvé ça magnifique, la scène. Comment ça s'appelle, Don? Don Lucho? Don Lucho, quand tu l'accompagnes à la, la station train. Oh, oui, avec son chien. Puis... Puis... <rire> oh my God! Mais euh, est-ce que vous avez des nouvelles de eux Don, Don Lucho, puis la fille qui était...
2: Ouais, Don Lucho, bah, c'est ça. En fait, donc, euh, juste pour faire le brief euh, rapidement, Don Lucho, il vivait depuis 12 ans ouais. sous, le, sous le pont en Colombie. Et en fait, le fait qu'on soit là, le fait qu'on soit avec les caméras, et comme tu dis, tu sais, c'est la beauté du documentaire, c'est que c'est éphémère et profond. C'est-à-dire que nous, effectivement, on est pas dans leur vie, mais on a une relation très privilégiée, très profonde. Mais c'est aussi le côté un peu plus euh, dangereux des fois. Mais là, le fait qu'on arrive et qu on, vraiment qu'on l'écoute, euh, vraiment qu'on qu parle avec lui, je pense qu'il a comme réalisé que c'était le moment pour lui de rentrer dans son village natal, qu'il avait fui il y a 12 ans euh, parce qu'il y avait eu euh, une tuerie euh, de masse. Euh, donc vraiment, grosse histoire. Et, euh, et en fait, ça nous a un peu pris de court parce que c'est ces moments-là où tu te dis bah, on n'aurait pas pu l'écrire en fiction. Puis là, ça se passe de, sous nos yeux maintenant. Donc Don Lucho, effectivement, a décidé de repartir dans son village natal après 12 ans. Et en fait, c'est ça. Bien après le tournage, on a appris que c'était vraisemblablement trop difficile pour lui de, de quitter cette vie-là. Parce que même si c'est juste un pont et que nous, on voit ça comme le, la misère ultime et vraiment... Bah, au final, lui, c'est sa vie, puis c'est son pont, il, il, il le dit, il dit, c'est peut-être pas grand-chose, mais c'est mon pont, et, et c'est tout ce qu'il connaît, ça fait 12 ans, fait que, je pense que c'était bien trop compliqué, au final, de retourner dans son village, de se confronter, de se réadapter à un nouvel univers, fait qu'il a fini par revenir. Ouais, c'est ça que ça, ça parle aussi, de justement, ces, ces réalités-là, c'est pas juste parce que tu as une opportunité que tu peux les quitter, c'est bien plus profond que ça, bien plus large, c'est... C'est une déconstruction euh, vraiment de son identité. Ça fait 12 ans qu'il vit là.
0: Tout le monde le connaît dans le quartier. Euh, fait que ouais. ben oui, il a vécu un événement traumatique. Puis là, c'est ça, il refait son identité euh, ah. en dessous d'un pont comme ça. Puis ce pont-là, c'est un peu comme son abri, dans le fond. Absolument, ouais, c'est ouais. sa maison. Ouais. Le...
2: Mm. Ah, c'est son refuge. Son refuge. Okay. Puis on ne peut pas imaginer ce que c'est d'avoir vécu ça. Lui, s'est pris 9 balles dans le corps. Euh, il a échappé à la mort, mais... De d'extrêmement proche fait qu'on ne peut pas imaginer ce que c'est d'avoir vécu ce grand traumatisme et de ce que ça peut être comme, comme chemin de devoir se cacher à l'autre bout du, de, du pays. Quoi,
0: Clairement. Et puis là, on, on parle de choses plus éprouvantes. C'était quoi pour vous l'épisode le plus éprouvant à tourner? Ben lui, ça en était <coughs> un peu pire, mais euh, euh, côté surprise
1: puis euh, déstabiliser l'Afrique du Sud, <rire> ça, a vraiment, ça a été vraiment quelque chose où on ne s'attendait pas à ça T'sais, parce qu'il faut savoir qu'avant, il y a des recherches qui se font sur ces communautés-là. On ne débarque pas juste euh, à l'improviste. Puis euh, on n'avait pas détecté euh, avec, avec les recherches tout ça, que cette communauté-là... En fait, on nous, on nous avait vendu vraiment un rêve, une espèce de... C'est des gens hyper croyants, qui ne consomment pas, qui sont qui sont ouverts. Une espèce de petit paradis. Puis ce qu'on a découvert, c'était n'était pas tout à fait ça. Puis ça nous a vraiment surpris maintenant, il a fallu vraiment qu'on fasse un, un, un caucus en plein milieu de la production pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça le...
2: ouais parce qu'en en fait on arrive la... on nous avait dit que la grotte elle était quand même isolée donc c'était difficile d'avoir des vraies recherches de fond des articles qui avaient été écrits peut-être par des journalistes de là-bas il n'y avait pas vraiment d'accès à l'information mais on savait qu'il existait une grotte magnifique mais c'est ça, le lieu était magnifique vraiment au bord de la mer euh, paradisiaque Décoré avec des coquillages, plein de petites. C'était vraiment, vraiment une cabane. Tu le dis dans le documentaire, tu dis, on dirait une cabane d'enfants. Euh, et c'est vraiment ça. Et nous, on pensait que la personne qui avait créé euh, cet endroit, Clifford, donnait un espace, un lieu de vie aux gens vulnérables, en fait, aux gens qui étaient dans le besoin. Donc, il leur offrait ce lieu de vie. Et au final, en étant sur place, on s'est rendu compte que c'est plus quelqu'un qui profitait de la vulnérabilité des gens. Mmh. Et donc, euh, de se retrouver face à ça, puis de. De s'y si démêler le vrai du faux, parce qu'on arrive là, on, on est en immersion, on est émotionnellement engagé, de savoir euh, ce qu'on nous dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Puis bah, ça, on a appris vraiment qu'il y avait des gros conflits qui avaient lieu, des violences, etc. Donc euh, ouais, on a, on a dû euh, se réadapter à tout ça. Puis... Mais c'est l'histoire qu'on raconte dans le documentaire au final. On, ouais. on raconte justement à quel point on, on a appris à comprendre tout cet univers-là, puis que les choses bah, sont. Il y a autre chose que la surface,
0: quoi. Oui, avec Samuel, je pense, sur le pont. Ouais. Lorsqu'il explique un peu, il fait un peu la différence entre le Clifford. Il dit qu'il y a deux Clifford. Ouais. Il y a un Clifford qui croit en Dieu puis un Clifford qui croit en l'argent. Uh -huh. J'ai trouvé ça J'ai trouvé ça vraiment très très, très fort. Il avait l'air tellement en, en mode vente avec vous, Clifford. Il avait tellement l'air à avoir du plaisir à la caméra. Est-ce que vous avez ressenti ça, les deux Clifford? Ah oh oui, ben complètement. On, on, ça sentait
1: que c'est quelqu'un qui est très... Hum... C'est un lui-même quand il, il aime beaucoup, euh, justement, là, il y a, a un côté euh, gourou, là, un côté, euh, il, il veut l'attention, puis ça euh, fait que, ouais, non, c'est ça, c est, c est, ce Clifford-là, moi, je on, on l'a noté presque tout de suite, mais tu sais, au début, c'était pas si dérangeant, mais après ça, de savoir à quel point il pouvait manipuler des gens, qui que, parce que c'est ça, c'est vraiment des gens qui arrivent, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont plus de ressources, qui sont en itinérance ou qui ont un problème de consommation qui arrivent là, puis lui, il vend ça comme une terre d'accueil où il va les aider, mais au final, il profiteur. Fait que moi, c'est venu me chercher. Puis c'était dur de rester ouais. en documentaire. Moi, il faut que je continue à lui poser des questions puis de ne pas être impliqué émotionnellement. Puis c'était difficile de euh, ouais, garder le... J'imagine.
0: Ouais. Moi, j'étais juste spectateur. Puis le voir donner arbitrairement les rations de bouffe aux gens, j'ai fait comme, oh, OK. Là, il, il a révélé sa vraie nature euh, ouais. en faisant puis ça. de là. le faire devant les caméras, ouais.
1: sans aucune ouais. pudeur. Ouais.
0: Mais est-ce que c'était est, est un culte?
1: Pas, pour, pas vraiment, mais lui, il, est extrême, il parle toujours du Père. Puis, ouais, euh, ouais. mais, euh, mais les autres ne sont pas obligés de croire. ou Il n'y a pas de
2: moment de prière. Ou... Okay. Ouais. C'est juste que, bah, justement, en fait la grotte, comment elle est faite, et ça, on l'a appris aussi, c'est qu'il y a la grotte principale. Euh, mais en fait, il y a des petits abris qui ont été construits autour de la grotte. Et ceux qui ont le droit d'habiter dans la grotte, c'est ceux qui croient en Dieu. Okay. Je ne sais plus comment ils le formule mais mm -hmm. Donc, au final, il n'y avait pas tant de gens qui vivaient. Mais les gens qui ne croient pas en Dieu ont quand même accès à cet endroit-là. Mais c'est ça, je pense que, puis au début, on, ça, on voit ce personnage-là qui a vraiment envie d'être de... vu comme un... un messie, un peu même devant la caméra, etc. D'être vu vraiment comme... Le ouais, des, des frocs, des ling
1: tu sais, du linge un peu euh, pour montrer qu'il n'y a pas d'argent, ouais. nu-pieds souvent, tu sais, vraiment ce,
2: cette image cliché-là. Là, ouais, puis de... oui, un peu au-dessus, mais tu sais, après tu te dis, bah, ça arrive quand même souvent qu'avec des caméras, c'est normal qu'on ait un masque. Euh, moi, aujourd'hui, il y a des caméras, je porte un peu un masque, je ne suis pas exactement le même que dans la vie, donc on se dit, bon, bah, nous, à, au moment où on va le connaître ce masque-là va tomber petit à petit. sinon finalement, il était trop dans son personnage. Hein.
1: Mm. Oui,
2: complètement.
0: Vous êtes resté combien de temps avec lui? C'est une semaine euh, ouais. Ouais. Ah, Quand même, quand même, il avait vraiment... Vous avez pris le temps de connaître les rouages de, ouais. de son organisation. Aviez-vous des... des idées euh, préconçues à propos de certains peuples ou certains endroits que la série euh, a déconstruit pour vous, là, que votre participation a déconstruit?
2: Ouais, bah moi, peut-être les survivalistes justement des États-Unis, ouais. où euh, je m'attendais à des gens beaucoup plus euh, fermés sur eux, etc. Et en fait, on a eu quand même un, grand, un accueil vraiment les bras ouverts. De... Il y a une grande fierté de ces lieux-là, ces bunkers qu'ils qu ont réaménagés pour une possible fin du monde. Et qu'au final, euh, ouais, c'était des gens beaucoup moins euh, fermés que je l'aurais cru. Aussi beaucoup plus riche que j'aurais cru. Oh, ben ouais. <rire> euh, oui, hein. ben ouais, il faut de l'argent pour avoir un bunker. Là. Les banques ne peuvent pas
1: prêter de l'argent puis pouvoir ressaisir la maison. C'est un bunker. <rire> qu'il faut avoir l'argent cash. C'est des gens qui ont beaucoup de sous. Mais moi aussi, même chose, je, je m'attendais vraiment à une communauté... Euh... Ben, le cliché du survivaliste, là, ouais, tu sais, exactement. Puis, puis finalement, euh, pas du tout, là, mais euh, en même temps, on n'est on pas, on est, on est pas allé voir 500 survivalistes, on est, mm -hmm. mais sur ceux qu'on a ceux qu'on est tombés, étaient très accueillant, puis il euh, y avait envie, comme tu dis, je pense qu'il y a une fierté à montrer ses jouets, là, regarde ça, on a fait ce, ce truc-là, cette fenêtre-là, qui dans le fond, c'est une caméra qui vient dehors, mais c'est une fausse fenêtre, puis on, on a des banques de, de musique, puis de cinéma à finir, pour, parce qu'il faut garder le cerveau euh, actif aussi, après la fin du monde, puis montrer tous leurs jouets, là, ça, il aimait ça, là, c'était ouais. cute. <rire> Vraiment.
0: Mais dans l'épisode, le côté survivaliste, je trouvais euh, euh, paraissait moins, transparaissait moins. Il y avait juste l'air de... T'sais, moi, j'ai écrit il y a quelques années un article sur les Lamborghini sur les gens qui achètent des Lamborghini. Les gens achètent des Lamborghini juste parce que c'est quelque chose que les riches font. Mmh. Puis là, en voyant ça, j'ai eu... Cet article-là m'est revenu en tête parce que le gars, Robert, je pense qu'il s'appelait, euh, il a eu l'air de s'acheter un bunker juste parce qu'il pouvait le faire. Il pouvait sécuriser sa famille en cas de fin du monde, mais ça avait l'air d'un endroit familial où est-ce qu'il allait passer. Euh, le chalet. Où là. Exactement, une espèce de chalet oversized euh, est-ce qu'il est qu y avait un peu de ça aussi Est-ce que cette impression-là était juste Ouais, ben… Ouais.
2: Ouais. ouais, vraiment. Mais en fait, je pense que c'est ça qui a été compliqué quand on cherchait justement des gens rencontrés, puis on cherchait notre porte ouverte vers cet univers-là. Bon, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était beaucoup de personnes vraiment riches qui se prenaient un petit backup. Ouais. Puis effectivement, comme tu le disais, c'est leur petit jouet. Mais, euh, mais des gens qui vivent là à l'année, au final, euh, il y en a moins. Et, euh, et donc, dans l'épisode, on a réussi à en, à en rencontrer mais euh, on finit quand même effectivement par cette famille où c'est vraiment leur chalet, puis tu sens que c'est un projet parmi d'autres, mais justement, il s'est comme euh, accompagné d'un ami à lui qui s'appelle Joe qui, lui, est sur place, et lui, par contre, tu sens que c'est la personne qui n'a pas d'argent, mais que, qui aurait toujours voulu faire ça, fait qu'au moins, ils ont trouvé comme un bon partenariat où Joe s'occupe
0: plus du bunker, puis euh, Robert, il vient... Puis Joe, il est là à l'année. Oui. Ouais. Okay. Mais, euh, en tout cas, moi, j'ai vraiment, vraiment capoté sur, cette, euh, sur cet épisode-là, là. là. En quoi vous diriez, les gars, que la série vous a changé? Qu'est-ce qui a changé en vous avec votre participation à Peuple Souterrain? Ben, moi, on me
1: demande souvent si... Ah, T'étais-tu quelqu'un qui faisait beaucoup de voyages? J'en ai fait quelques-uns dans ma vie, mais tout le temps dans des contextes plus... Euh, je veux dire, organisés, mais ce pas des voyages organisés, c'est juste que c'est pour des, euh, le travail ou euh, aller rencontrer des gens que je connais déjà dans un autre pays. Euh, que, le, le côté euh, aventure, puis rencontrer des communautés qui, qui vivent vraiment d'une autre façon... Que la mienne, c'est comme si ça, ça ouvrait une porte dans mon esprit de il hey, y a tellement de possibilités de façon de, de, de vivre sa vie. Puis là, moi, je suis là à Montréal avec mon choix de métier, puis tout ça. Puis je, je savais déjà que les possibilités étaient grandes, là, ne serait-ce que changer de métier ou de ville, puis d'habiter au Saguenay, mais là, de savoir que c'est aussi large, que je pourrais habiter dans une grotte au Sacramento avec cette communauté-là, que ça, c'est une, une possibilité dans ma vie, mais qu'il y en a plein, puis là, c'est juste le thème des souterrains, puis on n'est pas euh, dans non. tout le reste que. Ça, ça, ça devient presque un petit vertige, là, un peu, de dire « je pourrais faire bien plus de trucs, tu sais, les expériences sur la Terre sont immenses, fait que moi, ça a été le truc qui m'a le plus... Euh... » Est-ce que ça te donnait des idées de voyage? Euh, oui, mais là, euh, pour l'instant, je vais prendre une pause, l'année <rire> a été vraiment, <rire> <J 'imagine. rire> vraiment bien
2: chargée en voyage, puis c'est
1: quand même épuisant tout ça, mais... Oui, j'imagine.
2: ouais Toi? Ouais. Mais je pense que ça, tu le dis bien, mais tu sais, à chaque fois qu'on rencontre des gens qui ont tellement un mode de vie extrêmement différent à ce point-là on ressort un petit peu inspiré, donc on essaie de ramener ça un peu à la maison, puis je trouve que y a, ils ont quand même énormément de courage de vivre euh, dans ces conditions-là, puis de, assez pionnier aussi pour beaucoup de, de mettre en place des nouvelles façons de, de vivre. Tu sais, tu essaies de ramener un petit peu, dire bon, OK, dans ma vie, je vais le ramener, mais sincèrement, moi aussi, il y a aussi dans notre relation amicale, parce qu'on est des amis depuis longtemps, mais là, d'avoir de, de, la chance d'aller de, de, rencontrer ces humains-là ensemble, etc., c'est sûr que ça soude encore plus.
0: Mm. Clairement. Puis, écoute, la question qui tue, les gars pourquoi vous n'avez pas fait le Montréal souterrain? <rire> <rire>
1: C'était un balado urbania. Abonnez-vous donc et notez l'émission sur
0: iTunes ou Google Girl Play. E-boy.